2: le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, y nos puede usted escuchar a la hora que usted quiera, a la hora que usted quiera, literalmente. También estamos en Podcast en las diferentes principales plataformas para ellos Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Y ahí nos puede escuchar no solamente a la hora que usted quiera, sino también en el lugar que usted quiera a través del aparato móvil que usted quiera. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde en CRC 89.1 FM. Se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí mismo en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, tratando de controlados y controlables, al otro lado de los cristales, el señor Nelson Campos y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a enumerar, tratar de analizar un poco cuáles son los temores de los mercados hoy en día. Porque los mercados globales están rebotando de una fuerte ola de ventas que se dio el lunes cuando el SP500 y el Nasdaq Composite registraron sus peores resultados desde mayo. Pero para seguir avanzando, las acciones deberán superar una lista cada vez más larga de ansiedades que hierven a fuego lento bajo la superficie y que amenazan con reducir la espectacular racha del año. Aunque existe el consenso en el mercado, de que una corrección moderada, ordenada, de hasta un 10%, sería incluso saludable, luego de la espectacular e histórica corrida. Y bien pudiera suceder, ya que los inversionistas mantienen una lista de preocupaciones y el nerviosismo es palpable en el mercado. La atención el lunes se centró en Evergrande, el conglomerado chino que lucha contra una crisis de deuda. Si la empresa incumple sus masivos pasivos, existe el temor de que pueda desencadenar un momento Lehman, en el que el colapso de una sola entidad rebota en todo el sistema financiero. Hay muchos analistas del mercado que rechazan esa narrativa. Argumentan que lo más probable es que las consecuencias permanezcan contenidas, especialmente si Beijing interviene para amortiguar el golpe. Pero con los pagos de intereses por un total de más de 100 millones de dólares que vencen el jueves en dos de los bonos de la compañía, todos los ojos están puestos en lo que sucederá a continuación. La saga de Evergrande podría pesar en el sector inmobiliario de China, que es un motor clave de crecimiento del país, en un momento en que esta, que es la segunda economía más grande del mundo, ya está estancándose. En Estados Unidos, mientras tanto... La variante delta del coronavirus está perjudicando la recuperación. El índice de regreso a la normalidad que fue creado por Moody's Analytics retrocedió al 89% el 17 de septiembre debido a que los estadounidenses redujeron los viajes y las salidas a cenar fuera de casa. Y luego está la inflación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico este martes mejoró su pronóstico de inflación para el 2021 y 22. Ahora predice que la inflación al consumidor en los países del G20 se ubicará en 4,5% a fines de este año, antes de disminuir levemente a 3,5% a fines del próximo año, aún mucho más alta que la tendencia a largo plazo. Los problemas de la cadena de suministros se suman a la presión al alza de los precios. El lunes, FedEx anunció que aumentará sus tarifas de envío al próximo año, citando costos incrementales asociados con el desafiante entorno operativo. Las empresas podrían traspasar estos gastos más elevados a los consumidores. Y ahora, el aumento de los precios del gas natural también podría afectar a los bolsillos. Dijo la OBDE que las presiones de oferta deberían desaparecer gradualmente. El crecimiento salarial sigue siendo moderado y las expectativas de inflación aún están ancladas, pero los riesgos a corto plazo están al alza. Y luego, domésticamente, Estados Unidos está en una carrera contrarreloj para elevar su techo de deuda y parece inminente un enfrentamiento en el Congreso. Los analistas de BlackRock dijeron a los clientes esta semana que ven un bajo riesgo de incumplimiento técnico y una probabilidad limitada de un cierre temporal del gobierno. Sin embargo, todavía piensan que los giros y vueltas podrían desencadenar nerviosismo en los mercados que han tenido una prolongada racha alcista. Pero la preocupación más inmediata es el próximo anuncio de política monetaria de la Reserva Federal el miércoles. Se espera que la reunión sea un indicador crucial de la rapidez con la que el Banco Central planea retirar el apoyo a la economía en la era de crisis. Cada vez es mayor el consenso de que la Fed esperará hasta noviembre antes de anunciar una reducción que comenzará a finales de año. La reunión del miércoles también incluirá la publicación de las últimas proyecciones económicas de la FED y su diagrama de puntos que indica cuándo los miembros individuales esperan que los aumentos de las tasas de interés entren en vigencia. Y en este contexto, allá en Nueva York, esta fue pues, una jornada pues, tranquila, tranquila en cuanto a los resultados finales, mixtos, pero leves. El índice industrial Dow Jones quedó con una pérdida de 0,15%. El eh, Nasdaq Composite quedó con una ganancia de 0,22%. Y el Standard Poor's 500 con una ligera pérdida de 0,08%. Bueno, y decir que el Bitcoin también está sufriendo el efecto grande, Porque decir que la presión sobre los mercados globales nunca parece ser una buena noticia para las criptomonedas. Y esta vez parece que no fue la excepción. El Bitcoin cayó tan bajo como $40,267 en las últimas 24 horas antes de subir por encima de $43,000 según datos de Coindesk. Y luego de eso, volvió a retroceder casi un 4%. El asunto Evergrande está reduciendo enormemente el apetito por el riesgo que está haciendo que todo baje, todos los valores bajen. Los analistas apuntan al buen desempeño que han tenido las criptomonedas este año, a pesar de la volatilidad. Por tanto, no debería sorprender que sean el primer activo vendido al comienzo de una liquidación del mercado impulsada por China, ya que los inversionistas retiran algo de efectivo de los valores considerados más riesgosos y volátiles. Sin embargo, no todo el mundo está retirando su dinero. Hay alguien que está comprando, y ese alguien es Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que recientemente se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal. Y dijo este lunes que el país compró 150 bitcoins adicionales, con lo que su tenencia total asciende a 700 monedas. Esos 150 bitcoins le costaron aproximadamente 600 mil dólares. ¡Qué bueno que el gobierno de El Salvador los tiene disponibles! Uno de los gobiernos más pobres de América Central... Al respecto, Twitter, eh, Bukele tuiteó, nunca podrán vencer si compras en las caídas. Lo, lo tuiteó en inglés. Nunca podrán vencer si compras las caídas. Por cierto que le comento que Nayib Bukele en su cuenta de Twitter ya se puso a sí mismo dictador del Salvador. Obviamente, o pareciera obvio que lo está haciendo en desafío, en burla de los muchos que pensamos que cada vez está tomando actitudes más dictatoriales y él en una burla a manera chusca se puso él en Twitter al menos eh, brevemente no sé si todavía pero se puso y ahí Bukele dictador de El Salvador bien y ya que estamos hablando de criptomonedas decir que Coinbase que es una bolsa de compraventa de criptomonedas Abandonó sus planes de ofrecer un producto crediticio después de que la Security and Exchange Commission, que es la autoridad bursátil de Estados Unidos, amenazara con una acción legal para detener esta medida. Coinbase quería permitir a los usuarios el ganar una tasa de 4% anual en sus activos de criptomonedas eh, pegados al dólar. ¿Cómo funciona eso? No sé, pero así es como dice la nota. Sin embargo, los reguladores eh, que cada vez están más dispuestos a aumentar su supervisión sobre las criptomonedas y sobre el criptoverso o criptouniverso, dijeron y le habían pedido y exigido que ese producto que iban a ofrecer fuera registrado como un valor. Como un valor. As a security. Y total que Coinbase dijo, no, si me vas a poner tantas peros y tantos controles, mejor no hacemos nada. como Parece ser que vendría siendo el caso con todo lo que sea criptomoneda. O me dejas hacer como yo quiero, o no hago nada. Y pues bueno, como cada vez están... ...dejándolos hacer menos como ellos quieren... ...pues entonces no están haciendo nada. Y bueno, ese es el destino de las criptomonedas. Es decir, o se acostumbran a mayor supervisión... ...o pues entonces no van a hacer nada. Así de fácil. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Hay que decir que la descarga de música... ...está en auge, como probablemente usted ya sabe... ...y los inversionistas quieren desesperadamente un pedacito de la acción. Las acciones de Universal Music Group, que fueron escindidas por el conglomerado de medios francés Vivendi, llegaron a subir hasta un 35% este martes en su debut en el mercado de valores de Ámsterdam. El sello más grande del mundo, que ahora está valorado en aproximadamente 53 mil millones de dólares, es el hogar de estrellas como Adriana Grande, Taylor Swift, Justin Bieber y Billie Eilish. Y también controla los catálogos anteriores de grandes de la música como Mar Marvin Gaye, los Rolling Stones y hasta Frank Sinatra. Aba también. Tras la colocación, Vivendi tiene una participación del 10% en la empresa. Un consorcio liderado por Tencent de China controla otro 20%, mientras que Fersing Square del multimillonario Bill Ackman, también posee el 40%, ahí es 40%, eh, oh, también posee el 10%, para un total entre las tres de un 40%, entonces el otro 60 es el que está en bolsa, que usted puede comprar a la hora que usted quiera, aunque sea un pedacito de eso. Como usted sabe, los servicios de música por suscripción se han vuelto muy importantes para Universal eh, Music Group, que ha apostado a que la transmisión ayudará a compensar las disminuciones en las ventas físicas. En el 2020, Universal Music generó 4,500 millones de dólares de ingresos a partir de servicios de música por suscripción y transmisión con publicidad. Esa es una gran parte de los 8,700 millones de dólares que generó en general. Los analistas de UBS han llamado a Universal Music un activo único de alto crecimiento de bajo riesgo para aquellos que buscan sacar provecho del momento de la transmisión, es decir, la descarga de música. El banco señaló en una nota reciente a sus clientes que el sello no solo tiene un catálogo profundo insustitu insustituible, sino que también representa al mejor talento actual de la industria. Bueno, el auge del streaming ha emocionado definitivamente a los inversionistas porque los ingresos de toda la industria en general han crecido un 54% desde su punto más bajo en el 2014. Aproximadamente dos tercios de las recaudaciones del año pasado de 21.600 millones de dólares se destinaron a los tres principales sellos Universal, Sony y Warner. Pero el crecimiento futuro... Será más lento. La descarga se está acercando al punto de saturación en el mundo rico. Tres de cada cinco hogares estadounidenses están ya suscritos a un servicio como Spotify, frente a uno de cada cinco en el 2016. Y las discográficas esperan mantener los éxitos al otorgar licencias de música a nuevos formatos de medios, incluido el video social, como TikTok, videojuegos, como Twitch, y otros como Peloton, que es esta empresa de bicicletas estáticas que reproduce melodías para mantener a la gente pedalee y pedalee, y todo sea por aumentar los ingresos. Bueno, ahora que comenzaron las reuniones anuales de alto nivel en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Emmanuel Macron no estuvo presente porque el presidente de Francia ya había decidido no ir. Pero su ausencia simbolizará la profunda rabia francesa por el pacto de defensa australiano-británico-estadounidense apodado el AUKUS, presentado la semana pasada. Y es que resulta que el pacto torpedeó, literalmente, un contrato francés por valor de miles de millones de dólares con Australia para construir submarinos. Jean-Yves Le Drian, ministro de Relaciones Exteriores de Francia, lo calificó de puñalada por la espalda y convocó en París a los embajadores franceses en Washington, D.C. y Canberra. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Macron tienen programada una llamada telefónica pronto. Pero se necesitarán más que palabras para arreglar las cosas entre ambas partes. Un ministro francés sugirió que las consecuencias podrían arruinar las negociaciones en curso entre la Unión Europea y Australia sobre un acuerdo de libre comercio. Y la Unión Europea está totalmente detrás de Francia en esto. Para la administración de Macron esto no se trata solamente de un orgullo herido o de un contrato perdido. Es un abuso de confianza entre aliados clave y el sabotaje de su propia asociación estratégica con Australia como parte de toda una estrategia del Indo-Pacífico que tenía Francia. Las consecuencias amplias de esto no se han sentido por completo. Francia se siente totalmente acuchillada por la espalda, como dijo el canciller, pero aparentemente, según las notas, es que efectivamente Australia tenía ya un compromiso con Francia pero Australia se quiso salir de ese compromiso porque le gustaron más pues, los submarinos británicos y estadounidenses con Francia eran submarinos a diésel con la Gran Bretaña y Estados Unidos son submarinos nucleares pues cuando va usted a comparar entonces pues mejor se fue, pues mejor se fue con los mejores eh, claro lo hicieron todo por debajo, al escondidito, ¿no? ¿no? No le dijeron nada a Francia y hasta, hasta el último. Pero sí, los informes son de que Australia fue el que buscó a la Gran Bretaña y a Estados Unidos para decirle: sácame de este acuerdo que ya no quiero más con las carcachas diésel de Francia. Y bueno, pues ahí está. Y bueno, el martes. El gobierno británico anunció que estaba considerando ofrecer préstamos estatales a compañías de electricidad para cubrir el costo de adquirir nuevos clientes, ya que se espera que varias firmas quiebren. La semana pasada, los precios de la electricidad se dispararon a 741 dólares por megavatio hora, casi cuatro veces más frente a unas semanas atrás. Los precios europeos y estadounidenses también alcanzaron recientemente niveles récord. Estos máximos han dañado a las empresas que operan con márgenes muy reducidos y se espera impulsen la inflación de precios generalizados. El aumento de precios es el resultado de una tormenta perfecta. Problemas de suministro en Rusia y Noruega han provocado escasez de gas natural que genera alrededor de una quinta parte de la electricidad de Europa, lo que hace mucho más caro al gas o la electricidad. Compradores en China y en Japón han estado acaparando los envíos de gas natural y cuadro, una posible fuente alternativa en esos lugares. El carbón también se ha, aparecido, se ha encarecido debido a la demanda china y los permisos de carbono europeos. Y semanas de viento en calma han disminuido la energía eólica de ahí la crisis particularmente severa en la Gran Bretaña, que depende del gas y la energía eólica casi el doble que la media europea y ahora enfrenta una posible escasez también de alimentos y de energía. Ahí lo tiene usted. Bien, hay que decir que la Corte Europea de los Derechos Humanos dictaminó que Rusia está detrás del asesinato de Alexander Litvinenko, un ex oficial ruso fugitivo que se convirtió en crítico del de presidente ruso Vladimir Putin. Litvinenko murió en el 2006, fíjese, el 2006 y hasta ahora vienen descubriendo el hilo negro. En 2006 murió en Londres después de haber tomado té que había sido contaminado con polonio, que es una sustancia radioactiva. Por supuesto que los oficiales rusos constante y consistentemente han negado cualquier involucramiento en el asesinato, pero fíjese usted el, el término: no, la Corte de Derechos Humanos Europea determinó que Rusia fue responsable del de asesinato. Rusia. No Vladimir Putin, no, Rusia. Así, así es como lo ponen ellos así, Rusia, ok. Bien, hay que decir que un doctor en Texas, en el estado de Texas por supuesto, provocó las primeras dos demandas por haber violado la nueva draconiana ley antiaborto de ese estado esta ley propicia invita a los civiles a levantar demandas a establecer demandas contra cualquier persona que haya ayudado o incitado un aborto y pueden reclamar hasta 10 mil dólares estas personas este doctor que ha sido acusado, el doctor Alan Braid, de San Antonio, Texas, escribió él en el Washington Post, este diario, sobre el aborto que él realizó. Y bueno, después de eso, de que él admitió en una, en una eh, editorial eso, dos personas entablaron la demanda que, el estado de la, que la ley de Texas les permite. Y resulta que estas dos personas ni siquiera viven en el Estado de Texas, ni siquiera son tejanos. Y ambos están demandando al doctor para que el doctor les dé 10 mil dólares a cada uno de ellos. Ambas personas afirman que ellos están opuestas a la ley, que se oponen a la ley, pero que hicieron esta demanda para probarla y retarla en la corte a ver si pasa y a ver si, si realmente eh, eh, es posible, ellos alegando que seguramente no lo será. Pero por lo pronto, ahí lo tiene ya usted. Bien, hay que decir que Jeff Bezos está fascinado con el espacio, pero también está interesado en salvar la Tierra. El fundador de Amazon este lunes se comprometió a donar mil millones de dólares para los esfuerzos de conservación mundial. El dinero es parte de su Besos Air Fund de 10 mil millones de dólares que planea gastar para el 2030 para combatir el cambio climático. El multimillonario, entusiasta de los viajes espaciales, dijo que el dinero se destinará a científicos, activistas y otras personas que trabajan en el área con un enfoque en la restauración del paisaje y el transporte del sistema alimentario. El enfoque inicial estará en la cuenca del Congo en África Central, la región de los Andes Tropicales y el Océano Pacífico Tropical, todos los cuales tienen grandes reservas de carbono. Bien, vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
1: a las 5 con Alberto Padilla. ...por CRC 89.1
0: Radio.
3: Es tiempo de celebrar los buenos momentos.
0: De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir.
3: Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar.
1: Nairide, bodegas y viñedos de la región de Mendoza... Búscanos como colecciongourmet.com
0: De venta en todas las tiendas Don Fernando.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, hay que decir que la administración del presidente Joe Biden dijo que buscará ...admitir hasta 125 mil refugiados durante el próximo año fiscal que comienza en octubre. Y esa cifra es el doble de lo que actualmente está eh, aprobado o permitido en los Estados Unidos... ...aunque menos de 8 mil en realidad han sido aceptados durante el año fiscal actual se trata de la menor cantidad en décadas. Eh, asimismo, hay que decir que Estados Unidos también planea el darle la bienvenida, aparte, a 95 mil afganos que están intentando salir o escapar del Talibán, eh, y esos son aparte, esos no entran dentro de eh, en la cuota de refugiados. Bueno, a los afganistán, a los afganos, les dan la bienvenida con los brazos abiertos en Estados Unidos. Pero mientras esto sucede y mientras esto se informa, hay una crisis eh, muy fuerte en este momento en la frontera entre México y Estados Unidos, donde mmm, va más de bueno 10.000, 13.000 haitianos, es lo que la prensa de Estados Unidos está diciendo, están eh, se amontonaron. Abajo de uno de los puentes fronterizos entre ambos países, en el lado estadounidense, sin poder entrar reclamando eh, asilo en Estados Unidos. Eh, y esta semana el gobierno de Estados Unidos comenzó su deportación vía aérea de vuelta a Haití, de donde salieron huyendo decir que la prensa de Estados Unidos eh, eh, que está ahí en este pueblo que es del río del río Texas en la frontera con México este martes y eh, desde ayer empezaron a publicar fotografías de pues maltrato literalmente maltrato de las autoridades eh, policíacas fronterizas de Estados Unidos contra estas gentes que están literalmente agazapadas abajo del puente pero resulta que la crisis de los haitianos como se se empieza a conocer genéricamente no está solamente supeditada a la frontera con México-Estados Unidos viene desde abajo desde el sur, estos haitianos eh, es, eh, hacen este recorrido desde Haití pero vamos a ver cómo es que llegan hasta Colombia, porque también Colombia está teniendo este tipo de problemas con estos refugiados que están tratando de llegar a Estados Unidos, en lo que es una cosa muy difícil de narrar pero debe ser mucho más difícil vivirla. está conmigo le agradezco muchísimo Guadalupe Correa Cabrera eh, ella es profesora asociada en la escuela Char de Política y Gobierno de la Universidad de George Mason en Estados Unidos en Washington, en la capital y muchísimas gracias Guadalupe por estar con nosotros gracias, Alberto, un
3: placer estar con ustedes gracias, gracias.
2: Eh, bueno, cuéntame a ver, a ver si tú me puedes explicar déjame te digo esta cosa yo no voy de vacaciones a Haití porque me parece muy caro y me, par me parece muy caro llevar. Supuestamente los haitianos son los más pobres del, del, del occidente y sin embargo ellos se van de Haití vía Sudamérica para llegar a Estados Unidos. ¿Cómo, primero que nada, cómo pueden hacer esto?
3: Es una pregunta muy importante. Muchas de estas personas ya estaban ahí desde hace años. Eh, vienen de lugares como Brasil... Chile, Ecuador, Guyana, eh, en realidad ellos ya estaban ahí y tienen que pasar por una serie de países eh, ayudados obviamente por los llamados traficantes de personas, por los llamados coyotes. Y tienen que pagar, saben a quién pagarle, le pagan y también tienen que pagar dinero a autoridades corruptas para a ellos poder tener este salvoconducto. Entonces, realmente todo esto está muy bien organizado. La parte más importante de, esta, de este trayecto y más complicada, eh, todo el trayecto es complicado para ellos, claro. pero ellos saben que una vez cruzando la frontera van a tener un trabajo. Entonces, tenemos una serie de actores ilícitos que están realizando actividades ilícitas y están extrayendo rentas. ¿Por qué? Porque la política estadounidense no les permite, como ellos dicen, hacer las cosas de la manera correcta. ¿Por qué? Porque no pueden tener una visa, pero esto está generando estos incentivos. Existen los trabajos y se generan estos incentivos para seguir incrementando o expandiendo la capacidad de los, las redes de traficantes de personas. Así vienen. Así vienen porque hay una red muy impresionante, que no solamente estamos hablando de crimen organizados, de traficantes de personas, pero también de autoridades corruptas y de agencias como la Senafron, que es una agencia fronteriza, de seguridad fronteriza en Panamá, que de una manera selectiva eh, permite que, que haya esta movilidad. Entonces, esto se esperaba. Lo que está pasando ahorita no es una cosa nueva, es una cosa que ya habíamos tenido nosotros un rel o sea, relatos de cómo sucedía esto, pero ahora tenemos personas de ciertos países porque todo esto funciona por redes. Entonces a mí que no me digan que hay una sorpresa porque ya se sabe y ya se tenía muy bien reportado y me imagino que las agencias de inteligencia estadounidenses y de los otros países ya tenían esto muy bien reportado. Por lo tanto me provoca un poco de sorpresa que ahorita en la frontera eh, entre México y Estados Unidos Existe esta denominada crisis migratoria.
2: Pero, pero, sí. pero hay una causalidad entre el terremoto de Haití y lo que está pasando en este momento. Porque, o sea, pareciera sí. que los tiempos eh, coinciden en el sentido de que hubo un terremoto terrible, entonces los haitianos buscan salir y venirse a Estados Unidos.
3: Claro. Obviamente en el año 2010 se deteriora la economía. Todo esto tiene una causa estructural. Todo esto tiene una causa estructural que también deriva de una desigualdad Claro. Eh, y muy importante en el hemisferio, donde tenemos dos países, eh, en particular Estados Unidos, eh, un país rico versus países muy pobres, donde ha habido eh, intervenciones eh, militares durante toda la Guerra Fría, que han devastado economías, que han devastado países, y principalmente los países más pobres, por ejemplo, en el caso de Haití, que también ha unado esto a fenómenos naturales como un terremoto, pues expulsa a las personas que están en busca de una mejor vida, que no pueden vivir en estas condiciones tan, tan, tan agrestes, tan complicadas. Y todo esto es lo que provoca estas migraciones forzadas. Sin embargo, hay que entender que hay más factores que aquí están jugando. ¿Por qué? Porque la prensa, muchas veces de manera, digamos, eh, 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 parcial está solamente cubriendo una parte porque hay agendas políticas también que hay que cubrir o sea, o la agenda política de la izquierda o la agenda política de la derecha y esto es muy importante saber que hay eh, factores de atracción y factores de, de, de atracción y de expulsión, hay factores de expulsión que es la que la prensa internacional se ha enfocado las pandillas, la pobreza los desastres naturales pero también las fuerzas de atracción el trabajo en Estados Unidos los estadounidenses van a dar trabajo a la gente que cruce la frontera de manera selectiva las personas más capacitadas con mejores redes con mayores recursos que le pueden pagar al, al eh, coyote y mientras tanto la gente se va quedando en el camino como campos de exterminio esto es una cuestión muy delicada ¿por qué? porque además los estadounidenses dicen que no quieren más migrantes pero de cualquier forma siguen aceptando migrantes que están haciendo los trabajos más complicados en Estados Unidos claro. con, los, con la paga más baja y al final criminalizados por un sistema criminalizado doble o triplemente, por un sistema que deja libres a las personas que les dan este trabajo y que están pagando salarios de miseria, salarios que dejan a las personas como esclav eh, 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 instituciones de esclavitud moderna. Pero, y esto es muy
2: importante. Guadalupe, dinos una cosa. Tú eh, eh, nos estabas diciendo al principio, esta, esta crisis que se está reportando en esta semana en Del Río, de estas creo que son 13 mil haitianos que están ahí. Eh, eh, ¿Acaban de llegar
3: esta semana o ya llevan ahí un tiempo nada más que nadie los había visto? No, 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 no. Esto es la cuestión importante. Lo que estoy diciendo es que llevan ya muchos de ellos en Sudamérica, llevan ya años. Eh, ...trabajando en distintos países... ...por ejemplo, estoy pensando en el caso de Brasil... ...estoy pensando en Chile... Okay, ...pero esto situaciones... ¿cómo, cómo, en un día... Pero ¿cómo? O sea, de, ...de llegar a Chile a llegar... ...a la frontera México-Estados Unidos... ...puedes pasar meses o semanas... Esto, ...esto hay que tomarlo en consideración... De acuerdo, ...lo que vale, vale. ahorita... ...sí pasa ahorita... ...¿por qué se vigiliza de esta manera?... ...¿por qué llegan en estos números?... ...¿quién facilita esta movilidad... ...en este momento?... Los, las redes de tráfico humano están jugando un papel muy importante. Y también autoridades migratorias. Lo que estoy diciendo es, sí, acaban de llegar, se acaba de visibilizar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este sentido y por qué esta cobertura? Estas son preguntas que, que son importantes de preguntar. No es que estas personas vengan porque mataron al presidente muchas de estas personas ya estaban mm. en estos países trabajando, por ejemplo en Chile, por ejemplo en Brasil, por ejemplo oh. en Ecuador, y están haciendo un viaje hacia la frontera México-Estados Unidos.
2: Eh, ¿Por qué me llama mucho la atención? Tú, tú conoces la zona del de, de río Grande, yo, yo también soy de esa zona de, de México, del norte de México. ¿Por qué en particular del río y de Acuña es una de las fronteras más pequeñitas de toda la frontera? ¿Por qué no...? una frontera mucho más importante como Ciudad Juárez, como Nuevo Laredo, como Reynosa, como Tijuana. ¿Por qué el río?
3: Mira, yo conozco bien este tema. Te voy a decir por qué. Por las redes de tráfico humano. En el año 2019 yo empecé a detectar, porque eso no pasaba antes. Mm. Eh, eh, yo vivía en Brownsville Exacto. y conozco muy, muy bien la zona de la frontera de Texas con México, mm -hmm. con Coahuila mm. y con Tamaulipas en particular. He eh, hecho muchísimos viajes ahí. Esto no pasaba, esto no lo veíamos. En 2019 empezamos a ver migración transcontinental, personas del continente africano, de varios países del continente africano, por primera vez en mi vida. Yo no, no le podía explicar esto. Entonces, vuelvo, este mismo año, en julio, había muchas personas de Venezuela eh, transitando por esta parte de la frontera. ¿Qué explica esto? Las redes de tráfico humano las redes de coyotaje muy sofisticadas. Me sorprende que las autoridades estadounidenses se digan muy sorprendidas y que les lleguen aquí mm. si no están haciendo inteligencia, trabajo de inteligencia. ¿Por qué estas redes no operaron hoy? Estas redes llevan operando ya un par de años, yeah. y más de un par de años.
2: Ya, yeah, ya, yeah, te entiendo. Anoche viendo el noticiero estadounidense en inglés, pobrecitos los americanos que pues, no, no, no saben distinguir criollo o francés de, de español ni nada... Ellos estaban entrevistando a uno de estos famosos refugiados y le pusieron refugiado haitiano. Y sí, eh, dicho y hecho, era negro, era afro y todo, pero el tipo hablaba español, perfectamente Ajá. español. Por supuesto que los gringos no sabían ni qué estaba hablando, ¿ah? pero lo que te Ajá. quiero, con esto me di cuenta de que no son nada más haitianos, hay de todo. Hay de todo, hay de todo. Y
3: hay de todo tipo de actores que facilitan esta movilidad. Claro. Estoy hablando no solamente de coyotes, de gente mala, de crimen organizado, estoy hablando de autoridades corruptas y de organizaciones de la sociedad civil. A ver, una cosa que es muy importante entender, con estas imágenes que estamos viendo de la patrulla fronteriza en caballos, ¿quién se está beneficiando? Hay que entender, no sabemos, hay preguntas, pero eh, hay un público muy conservador, hay un sector muy conservador en los Estados Unidos. Y Joe Biden, aunque se presenta de alguna forma, y este, implementa políticas de otra forma. De alguna forma está no perdiendo o capturando una parte del electorado eh, conservador de alguna forma. Hay muchos actores aquí actuando y me llama mucho la atención como los medios internacionales no quieren presentar o no quieren hacer las preguntas adecuadas. Eh, esto tiene un origen en la desigualdad, en la pobreza, en la miseria, en la, en la inseguridad. Eso no lo puedo y nadie lo puede negar, pero al mismo tiempo hay muchos actores que se están beneficiando de esta situación y esto es lo que a mí me molesta mucho, por ejemplo, Alejandro, Alexandria Ocasio-Cortez, esta este congresista empieza también a traer aguas molino, todo el mundo empieza... A, a vincular este tema con una cuestión política y esto es muy poco ético y muy claro. desagradable porque esta es una tragedia humana donde la gente sí arriesga su vida para llegar a Estados Unidos por desde donde estén por desde Chile, desde Brasil e, desde donde sea ¿qué opinas? ¿cómo,
2: cómo, cómo, ¿Cómo, cómo debemos de, 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 de pensar de, 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 de reflexionar el hecho de que ...Estados Unidos está recibiendo a los afganos... ...los está invitando a venir... ...no nada no, más no los recibe, ...los invita a venir a los afganos... ...hasta 95 mil de ellos... ...mientras que los haitianos... ...los están regresando de nuevo... ...donde están escapando...
3: ...cuando probablemente en Haití en este momento... ...la vida sea
2: tan difícil como en Afganistán.
3: Exactamente, es una cuestión política... ...de política exterior, de imagen internacional... ...de, de objetivos... Eh, ...de política internacional y no una cuestión humanitaria, una cuestión que se cierne a los compromisos adquiridos por Estados Unidos bajo la legislación internacional, porque de acuerdo a la legislación internacional que suscribe Estados Unidos, cualquier persona que llega a Estados Unidos pidiendo asilo tendría derecho a hacerlo. Y hay una selectividad, hay una doble cara, hay una hipocresía de lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque hay objetivos que funcionan y otros que no.
2: Bueno, y, y ya hay reportes de que muchos de los que están siendo deportados a Haití, porque estos vuelos están saliendo a Haití, y ahí en el avión están metiendo de todo. Y ya, como tú bien estabas diciendo, hay algunos de ellos que están diciendo, oye, me están regresando a Haití, yo ni conozco a Haití o no he estado en Haití en 20 años.
3: Bueno. Sí, claro. ¿Por qué? Porque también son estrategias para, supuestamente, desincentivar la migración, pero es una, una hipocresía enorme, porque realmente... En Estados Unidos se debe saber, se debe tener la inteligencia si se tienen tantos recursos ¿para, para saber que esto venía. ¿Cómo es posible que de pronto están rebasados? Cuando esto, este trayecto no lleva un día, no lleva dos días, lleva semanas o lleva meses. Y esto yo lo he podido ver cuando he ido a las rutas o cuando he entrevistado personas en la frontera que me han contado sobre la ruta. Esto es una, una, una verdadera hipocresía de un sistema que se beneficia de la mano de obra esclava y que se beneficia de los migrantes y si los conviene de peones políticos, en cualquier circunstancia.
2: Claro, eh, y como tú dices, es interesante, sería interesante poder saber ¿cómo es posible que eh, un haitiano y un venezolano y un colombiano, los que sean, que están en Chile y en Colombia y en Ecuador y en Brasil, hayan podido tener la capacidad de comunicación para decir, ok, vámonos todos hacia, eh, hacia el norte y últimamente terminar Del Río?
3: Y claro que no. Eso, eso no lo hacen ellos. eso no se de manera orgánica. Aquí hay facilitadores, aquí hay claro. mucha tecnología, aquí claro. hay grupos de WhatsApp, eh, hay dinero de por medio. Estas caravanas no se dan de manera orgánica. Estas manera, esas caravanas se dan de manera organizada. Ahora, y quien le, no lo reconozca no entiende claro, cómo funcionan y, las migraciones y los movimientos.
2: Sociales. Y otro punto también. Se suponía que México estaba haciendo un trabajo muy duro deteniendo a todas estas gentes en la frontera con Guatemala. ¿De dónde de pronto se les escaparon estos? También es lo mismo. Es parte del
3: sistema. Y es parte de un acuerdo eh, tras bambalinas que tienen con Estados Unidos, que no nos ha... Eh, presentado a los ciudadanos mexicanos en realidad para hacerle trabajo sucio a Estados Unidos a cambio de una de la promesa de dinero para desarrollar la frontera sur. Claro. Y por aquí no lo sé bien, pero me imagino que hay este acuerdo porque de otra forma es, México no tendría por qué hacer lo que está haciendo claro. eh, y detener a los migrantes. Y violar derechos
2: humanos en la frontera sur. Claro, Guadalupe Correra Cabrera, eh, profesora asociada en la Escuela Char de Política de la Universidad de George Mason. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros.
3: Muchas gracias. Un placer, Alberto.
2: A la, a la próxima. Vamos en una pausa y regresamos con Fernando Francia.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. <risa> Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, los martes son de Fernando Francia. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, adelante. Bueno, hoy tengo una, una especie de efeméride eh, para conversar con ustedes. Enelda estaba feliz porque por fin vio su nombre escrito por ella misma. ...en un cuaderno. Eran los años 60 del siglo pasado. En esa época en Brasil, un requisito para poder votar, por ejemplo... ...era saber leer y escribir. El alfabetismo era muy amplio en el nordeste brasileño... ...justo donde el maestro Paulo Freire... ...intentaba demostrar sus métodos de alfabetización. 40 días fueron suficientes para que Enelda y otras 300 personas trabajadoras del azúcar en el nordeste brasileño pudieran aprender a leer y escribir. Primero una sílaba a sílaba, luego palabra por palabra y así hasta armar frases. El método se basa en el uso de palabras generadoras, incluidas en su propia realidad, a partir de las experiencias diarias de las personas. En Anjicos, ese pueblo de 11.000 habitantes, palabras como bellota, por ejemplo, tan común, ayudaban a entender los fonemas, las sílabas y las palabras que formaban parte de la cultura de los saberes de las personas del lugar. Los alfabetizadores primero tenían que conocer el contexto de la realidad del pueblo, enseñar a partir de lo que las personas ya saben. No es un traspaso de conocimiento de un lado hacia otro, sino que es un intercambio que genera conocimiento a ambas partes, profesor y alumnado. Enelda tuvo que quemar todos sus cuadernos y apuntes cuando en el año 64, apenas un año después de esa experiencia de alfabetización, cayó la dictadura militar. Inició la dictadura militar en Brasil. Pero el recuerdo en Angicos sigue hasta hoy. Hoy el método es utilizado en el mundo entero. Freire cumpliría este 19 de septiembre 100 años y es un referente mundial de la pedagogía crítica una corriente que busca interiorizar en las personas la conciencia de la realidad en que viven y entender críticamente la posibilidad de transformación de esa realidad. Freire decía que la educación servía en tanto enseña a las personas a ser críticos con su entorno y a saberse sujetos de cambio. Para tener conocimiento no alcanza la información, decía. Debe juntarse la información con la que la persona recibe, con la que ya tenía antes, porque todos poseemos algún tipo de información. Y el sujeto concluye con una acción posible, una acción ética, decía Freire, y una posibilidad transformadora. La educación no cambia el mundo, decía. La educación cambia a las personas que podrán cambiar el mundo. Con profundo arraigo humanista, de pensamiento crítico y, digamos, revolucionario, porque cambió la forma de ejercer la educación, para Freire... La educación parte de la curiosidad. A partir de ser curioso, esa curiosidad como categoría fundamental hace que se generen preguntas. Y a partir de las preguntas, el intercambio de conocimiento. Una persona, decía Freire, es un ser inacabado, incompleto. Necesita de otro ser humano para estar en constante evolución y transformación. En una de sus últimas entrevistas, Paulo Freire dijo, a mí me gustaría ser recordado como una persona que amó. Que amó profundamente al mundo, a las personas, a los animales, a los árboles, al agua, a la vida. Freire es autor de Pedagogía del Oprimido, la educación como práctica de la libertad, cartas a quien pretende enseñar y hacia una pedagogía de la pregunta, entre tantos otros títulos. Freire hoy es inspiración de millones de maestros y maestras en todo el mundo. Es, eh, fue profesor de la Universidad de Harvard y es honoris causa en muchas universidades de todo el orbe. A 100 años de su natalicio, un maestro que aún hoy nos sigue
0: enseñando.
2: Definitivamente, me estaba eh, eh, reflexionando, escuchándote con tu comentario, Francia, sobre eh, eh, la tremenda calamidad, catástrofe que deja la pandemia aquí en nuestra en Latinoamérica, donde el tremendísimo sí, 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 grueso de los estudiantes quedaron totalmente sin estudiar quedaron totalmente fuera, totalmente sin educación porque al no poder ir a la escuela pues se quedaron sin nada, solamente una pequeña, muy pequeña fracción privilegiada pudo seguir su educación desde casa, pero es una, una, un puñadito nada más pero el grueso, el grueso se quedó en la casa con un año perdido en el mundo entero, ¿no? y esto digamos que 30 años en adelante se va a ver en, en muchos aspectos de nuestras sociedades, ¿no? así como pasado eh, en distintos momentos de, de grandes crisis y así como pasaba eh, en los años 20 30 40 en donde la educación todavía no no era tan universal como ahora no y eh, fue necesitando acciones como esta de pablo freire no que, que fue un experimento de, de alfabetización en 40 días y lo hizo en un pueblo que todavía hoy lo recuerda porque sus abuelos fueron partícipes de eso no quizás dentro de unos años haya que volver a ser un unas gestas como esa. Claro, definitivamente. Fernando, muchísimas gracias. Bueno, un gusto hablar con vos y con toda tu audiencia. Muy un abrazo. Hasta el martes. martes. Próximo martes. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.